1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Digitaal.
2: Hoe sterk is het privacy shield?
1: Herbert Blankenstein.
2: Daarover ga ik zo praten met Cross Monster van ICT-recht en Ivo Paulussen van ICT-Nederland. Nederland-ICT is het trouwens, hè? Ja. Mijn backup is vandaag Ralf Monen van beveiligingsadviesbureau ITSX. Dat is wel Hallo. een goede volgorde. Hartelijk welkom en we beginnen met de techniek. Dus daarvoor is hier Ivan Verrips. Hi. Hey, uh, Bill Gates is acht jaar al gestopt als CEO van Microsoft en hij wordt rijker en rijker. Ja, dat gaat bij mij andersom. Als ik, als ik ga werken voor de ja, kijken. Dat naar later werken Microsoft. Microsoft. Okay.
3: Eh, dat ja. meldt Bloomberg. Uh, ja, Gates die kennen we natuurlijk inderdaad voorheen bij Microsoft. Ik geloof dat hij nog ja. steeds voorzitter is van de Raad van Bestuur. Maar dat zal wel allemaal... Volgens mij niet hoor, hij doet alleen nog maar zijn oh, liefdadige werk. Volgens zijn Wikipedia pagina wel. Maar misschien is dat inderdaad nou, ook, moet, moet is ook een soort liefde, liefdadigheid. Ja. Um, hij geeft natuurlijk veel geld uit. Maar hij doet het zelf ook niet verkeerd. Want hij is momenteel zo'n 90 miljard dollar waard. Uh, meldt Bloomberg dus. En dat was nog nooit zoveel. Komt onder andere door zijn deelnemingen in de Canadian National Railway. Company en ook Ecolab, dat is ook een uh, ja een, een niet commercieel bedrijf. Um, en hij staat daarmee op uh, vrij eenzame hoogte, want op de nummer twee dat is een, een Spaanse meneer uh, Amancio Ortega, een designer, en die is zo'n 13,5 miljard minder waard. Nou, het verschil heb Arme ik niet. Zijn. Ik denk ook geen procent
2: van het verschil, maar uh, hij staat uh, hoog in de lijst met okay, rijke mensen. Uh, Bill Gates trakteert als hij de 100 haalt. Ja, Hoeveel miljard dan in dit geval? Samsung kan de vraag naar de Galaxy Note 7 maar nauwelijks aan. Ja, wat het er vorige week nog over, over dit toestel, want hij had zo'n ja. IR-scan. Ja. Daar waren wij
3: geloof ik wat kritisch over, maar uh, het blijkt dat het publiek hem wel graag wil hebben. Dat meldt Samsung zelf en daarom zal de introductie van het toestel in een aantal landen uh, vertraagd geraken. Um, Samsung zegt niet daarbij welke landen, dus ik weet niet of dat ook Nederland is. In Nederland staat hij gepland voor 2 september, maar goed, we zullen dus nog merken of dat uh, gaat lukken. Um, voorheen had Samsung ook wel eens uh, wat, uh, wat, wat problemen, bijvoorbeeld met de Galaxy S6. Daar waren wat productieproblemen, maar dat zou nu Oké. niet het
2: geval zijn. De vraag zou gewoon... Gigantisch zijn en daardoor zouden we wat vertragen. Iedereen wil dat opnieuw scannen. Blijkbaar ja. Wij mogen er nog even over nadenken. Google kan met neurale netwerken JPEG's comprimeren zonder kwaliteitsverlies. En dat is bijzonder, want die zijn al gecomprimeerd. Precies, die zijn ja. al
3: gecomprimeerd. En Google heeft dus ongeveer 6 miljoen foto's in een systeem geduwd. En tegen dat systeem gezegd: van nou, ga maar eens analyseren uh, hoe is dat gecomprimeerd. Hoe is dat? Hè? Want elke foto is weer anders gecomprimeerd in uh, andere percentages. Uh, uh, ja, wat ja. is nou efficiënt, wat niet? Nou, wat blijkt uit dat systeem, hè? een neuraal netwerk? Dus dat leert van zichzelf. Um, een JPEG kan je nog zo'n 4 tot 9% kleiner maken. Nou ja, kijk. Dat voor... is niet zoveel. Dus. Nee, precies. Voor één fotootje maakt dat natuurlijk niet uit. Nee. Dus dan wordt het een MB of 0,9 MB of zoiets. Maar um, uh, nou, als je nou heel veel foto's hebt. Of je hele telefoon staat vol met foto's. Of je hebt uh, een paar terabyte met fotografen. Ik zeg maar wat, uh, nou, Dan maakt dat toch weer heel veel ruimte schoon. Die je dan weer uh, voor andere dingen kan gebruiken. En het leuke is dus geen kwaliteitsverlies.
2: Ja, ja, ja. en dan kan je je datacenter weer kleinere dimensionen. Precies, ja. Voor cloud interessant, ja. ja. Dankjewel, Ivan Vrips.
1: BNR Digitaal.
2: Een aanslag in Nice, de mislukte coup in Turkije, de Olympische Spelen. De invoering van het Privacy Shield deze zomer is bedolven onder allerlei andere wereldnieuws. Maar het gaat wel om onze data in Amerika. En daarover ga ik praten met Kors Monster, juridisch adviseur bij ICT-recht. En Ivo Paulus, adviseur beleid en public affairs bij ICT-Nederland. Nee, Nederland ICT staat ver verkeerd om in mijn draaiboek. Begin juli werd dat Privacy Shield definitief gelanceerd. En 1 augustus werd het actief. Kors, kan jij in het uitleggen wat dat Privacy Shield... Wat nou precies
4: is? Uh, ja, absoluut. Uh, we kennen natuurlijk in Europa vrij uitgebreide regelgeving als het gaat om uh, privacy. Uh, en daarom hebben we in Europa ook gezegd, nou ja goed, die, uh, die privacygevoelige informatie uh, die mag dan niet zomaar Europa verlaten, want ja, dan uh, is het alsnog niet veilig. Uh, Amerika is zo'n land waar uh, ja, heel veel minder wetgeving is op het gebied van privacy. En daarom ja. moet je dus als bedrijf wanneer je die uh, privacygevoelige informatie naar Amerika wil brengen, zal je dus wat aanvullende maatregelen moeten treffen. En uh, het privacy shield is daar een, uh, ja, een, een, een voorbeeld van. Uh, dat privacy shield moet namelijk ervoor zorgen dat de bedrijven in Amerika zich eigenlijk houden aan regels die vergelijkbaar zijn met de regels in Europa. En um, ja, zonder die uh, regeling zou je dus uh, veel minder veiligheid hebben voor je eigen informatie. Ja.
2: We hadden Safe Harbor, nu hebben we Privacy Shield. Safe Harbor was afgekeurd door een rechter. Um, wat staat er nou in dat Privacy Shield dat niet in Safe Harbor stond? Wat is er nu nieuw?
4: Um, nou, In heel veel lijnen is het uh, vergelijkbaar met het uh, Safe Harbor. Het is alleen net wat verder uitgewerkt. Uh, een van de grote kritiekpunten van de Europese rechter was bijvoorbeeld... na aanleiding van de onthullingen van Edward Snowden... Het uh, data graaien door de, uh, door de instanties in Amerika. En dat zou nu iets minder moeten zijn. Daarvoor zijn namelijk wat regels en wat afspraken gemaakt met Amerika... Maar goed, die regels zijn wel weer zo ruim vormgegeven dat het de vraag is of dat ook echt wat gaat veranderen. Maar dat is één van de voorbeelden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat je als Europese burger eigenlijk nergens terecht kon wanneer je het vermoeden had dat er iets fout ging met je data in Amerika. En ook daarvoor zijn nu maatregelen genomen dat je bijvoorbeeld in Europa een klacht in kan dienen. En er is een ombudsman in Amerika aangesteld die onafhankelijk de klachten zou moeten gaan behandelen.
2: Waarom in Amerika?
4: Uh, omdat ja, Europa heeft natuurlijk weinig te zeggen over bedrijven die echt in Amerika zitten. Daarvoor zal je toch uh, ja. ook uh, hulp moeten hebben van de Amerikaanse autoriteiten. En um, ja, dat is natuurlijk heel lastig in de moderne wereld... waarin data heel snel de, de hele wereld overgestuurd wordt. Ja, hoe zorg je er nou voor dat al die bedrijven zich aan min of meer dezelfde regels houden... en wie is er verantwoordelijk voor die naleving? Ja,
2: en jij noemde geheime diensten en hun activiteiten. Je kunt ook denken aan Facebook, Google, Snapchat, noem doen ze allemaal maar op... Kun je nou iets noemen wat deze bedrijven nu niet meer mochten, wat ze voorheen wel mochten?
4: Um, nou ja, wat ik al zei, eigenlijk dat hele stelsel van Europese regels, dat kennen we niet zo in Amerika. We hebben in Nederland bijvoorbeeld het principe, of in Europa het principe, dat je gegevens alleen maar mag gebruiken voor de doeleinden waarvoor je ze ook hebt verkregen. Ja. Stel dus stelt dat ik bij Facebook zit en ik vul er een profiel in. Ja, dan mag Facebook dat in principe niet zomaar voor andere dingen gaan gebruiken. In Amerika zou dat een stuk makkelijker zijn dan hier. Uh, en nu via die. Uh, certificeringsmechanisme via het Privacy Shield... Uh, spreekt Facebook eigenlijk af van... joh, ik zal beloven dat ik dat ook echt niet ga doen... dat ik me eigenlijk aan de Europese regels hou... ondanks dat ja, dat geen wetgeving is in Amerika.
2: Ja, 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 en heb jij er vertrouwen in dat ze dat ook gaan doen? Ik heb er, Controleer het uh, maar eens. Hè? Nou, dat is het
4: punt. Uh, de controle is natuurlijk lastig. Dat zagen we ja. ook onder Safe Harbor. Uh, nu krijgt de Amerikaanse Federal Trade Commission... die uh, heeft beloofd om daar wat strenger toezicht op te gaan houden. Uh, ik denk ook dat we het vooral moeten zoeken in de belangen van de bedrijven zelf. Uh, Europa is natuurlijk een grote markt. Er is veel geld te verdienen. Uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk wat bedrijven als Facebook en Google drijft. En we merken tegelijkertijd ook dat privacy steeds belangrijker wordt voor, uh, voor de burger. En dat het ook een selling point is. Dus de bedrijven zijn er zelf ook bij gebaat om zich te houden ja. aan die regels. Maar ja, om die klanten voor zich
0: te maken. Doet Facebook wel mee aan, aan Privacy Shield? Hebben die hun, uh, hun systemen en, en, en contracten en dat soort zaken al geüpdate dan? Het Privacy Shield is natuurlijk pas net in werking. Het is uh, nog niet zo lang geleden goedgekeurd.
4: En pas uh, sinds deze maand kunnen bedrijven zichzelf ook certificeren. Dus nog niet ieder bedrijf is gecertificeerd. En ik geloof ook dat Facebook dat uh, nog niet is. Uh, aan de andere kant hebben we wel vergelijkbare mechanismen die al uh, in werking waren voordat het Privacy Shield er was. Uh, bijvoorbeeld, modelcontractbepalingen en dergelijke. Uh, binding corporate rules kunnen we aan denken. En dat geldt vooral voor de multinationals. Wat Facebook natuurlijk ook is, want die hebben ook vestigingen in Europa. Uh, en via de vestigingen in Europa waren ze ook al gebonden aan de Europese wetgeving. Uh, dus in die zin uh, kun je wel zeggen dat ze zich in ieder geval in grote lijnen wel aan die regels zullen
5: houden.
2: We hebben hier uh, Ivo Paulussen van Nederland ICT. Die stekt zijn vinger al ja. op trouwens. Ik wou je wat vragen, maar zeg eerst nog wat. Je ja, ik wou er nog een, er een klein
5: dingetje op aanvullen. Ja. Um, je kan namelijk gewoon op de website van Privacy Shield, privacyshield.gov. Uh, kijken wat de actuele lijst is van bedrijven die zich gecommitteerd hebben aan dat shield, dus dat is wat dat betreft gewoon heel erg uh, duidelijk en ja. transparant.
2: Verwacht jij dat de Amerikaanse bedrijven zich hier ook echt eerlijk aan gaan houden?
5: Uh, ja, dat is wel de bedoeling als je onder toezicht van een en uh, uh, jezelf eigenlijk zelf certificeert, zoals dat dan heet. Uh, dan is het wel de bedoeling dat je je aan die regels gaat houden. Uh, ja. De regels zijn er ook niet voor niets, natuurlijk. Oké.
2: Okay. Um, degene die dit allemaal ontketend heeft, is een Oostenrijkse student, Max Schrems. Uh, die heeft uh, via het Europees Hof van Justitie heeft inge ingeschakeld. En het Europees Hof heeft toen dat Safe Harbor-verdrag verworpen. Op het nieuwe verdrag heeft Schrems ook nog kritiek. The European Court of Justice has explicitly said that kind of bulk surveillance is not allowed. Um, in privacy shield it's not just that this is het niet alleen dat dit is toegestaan of niet toegestaan. De Europese Unie heeft zelfs een letter van de US waar ze dit in heel veel regio's van de wereld doen. Dus dat is een probleem. En vind eigenlijk dat de, de massasurveillance dat dat nog slecht is geregeld? Kort monster, reageer er eens op?
4: Ja, klopt. Ik gaf dat een beetje aan het begin ook al aan. Ja. Um, we hebben nu afspraken gemaakt vanuit Europa met uh, de Verenigde Staten um, om concrete gevallen te benoemen waarin dan wel massasurveillance is toegestaan. Maar ja, als we dan gaan kijken wat die concrete afspraken zijn, dan zijn die weer ook breed opgezet. Uh, ze mogen bijvoorbeeld wel massasurveillance toepassen als het gaat om terrorisme, als het gaat om uh, grensoverschrijdende criminaliteit. Ja, dat zijn zulke brede begrippen um, dat je eigenlijk nog niet weet wanneer het nou precies wel en niet mag. Nee, nee, en dat okay. is wel een groot zwaktepunt, juist dat. ook omdat de Europese rechter dat een heel belangrijk punt vond en dat eigenlijk een van de belangrijkste redenen was... om de voorganger van het privacy shield af
2: te schieten. Moet misschien ook nog juridisch getoetst worden?
4: Dat zal uh, ongetwijfeld gebeuren. Ik denk dat Max Schrems al een uh, rechtszaak aan het voorbereiden is. Pasting er zijn af. natuurlijk ook andere privacyvoorvechters die hier het nodig over uh, vinden. En ook de Europese toezichthouders op het gebied van privacy zijn uh, redelijk sceptisch. Uh, in dat verband hebben ze ook al aangegeven van nou goed, uh, het is een stapje beter uh, dan het vorige verdrag... Uh, maar er zitten nog steeds wel uh, vraagtekens ja. uh, bij. Dus we zullen ook uh, bij de volgende keer dat we het gaan evalueren... zullen we heel kritisch kijken hoe het in de
5: praktijk er nou aan toe gaat.
2: Ik ga even naar Ivo Paulussen. Um, wat betekent dit nou voor Nederlandse bedrijven? Wanneer hebben Nederlandse bedrijven hiermee te maken?
5: Uh, je hebt hier als Nederlands bedrijf mee te maken als je gebruik maakt van uh, diensten of producten van Amerikaanse bedrijven.
2: Bijvoorbeeld cloud uh, voorzieningen?
5: Exact. Ja. Uh, CRM, HRM, uh, dat soort voorzieningen van Amerikaanse bedrijven. Uh, uh, die, die, kunnen die bedrijven kunnen gecertificeerd zijn via Privacy Shield.
2: Ja, Maar wat verandert er dan? Wat uh, Moeten Nederlandse bedrijven ergens op letten?
5: Ja, nou ja, wat je dus in het algemeen ziet... is dat de internationale datastromen... international flows of data, zoals dat dan zo in, mooi in het Engels heet... dat die gewoon steeds belangrijker worden voor de economie. Zij voegen inmiddels meer waarde toe dan traditionele goederen of diensten. En eigenlijk dat soort datastromen, die blijf je behouden... door uh, dit soort mechanismes en door goede afspraken met elkaar te maken. En nog een klein puntje aanvullend op, uh, nou ja, op de vorige spreker... Mm -hmm. ook die evaluatie, dat zorgt er dus wel voor dat we een mechanisme hebben... dat voortdurend aan verandering onderhevig is... Dus dat biedt wel de mogelijkheid om de kritische uh, kanttekeningen, die er uh, wellicht terecht bij worden geplaatst, ook uh, op te pakken in, uh, uh, voor volgend jaar, bijvoorbeeld.
2: Er is veel gezegd in het uh, verleden, in de afgelopen jaren: zeg maar, uh, Nederlandse bedrijven, hou nou je data in Europa. Hoeft dat niet meer?
5: Um, ik denk dat het aan ieder bedrijf zelf is om de afweging te maken waar je je data opslaat. Het gaat opslaat. om data van je
2: eigen bedrijf en ook data van je klanten, bijvoorbeeld. Hè? Daar kan allebei sprake van zijn.
5: Ja, dat begrijp ik. En het is aan jezelf om af te wegen waar je die data opslaat. Wat wij wel vinden, is dat de mogelijkheid er moet zijn om gewoon gebruik te maken van Amerikaanse producten of diensten. En dat is natuurlijk een keuze die je als bedrijf zelf kunt maken. En uh, daarmee uh, kunnen die bedrijven waar je dan uh, uh, gebruik van maakt, zeg maar, die kunnen zich onderwerpen aan privacy shield. En dat is, nou ja, een vooruitgang natuurlijk dan. Als er niks geregeld is.
2: Ja, ja, ja. Uh, tot slot, is het gelukkig dat bedrijven zichzelf certificeren hiervoor?
5: Um, ja, ik, ik, of het gelukkig is dat ze zichzelf certificeren. Ja. Um, ja, ik denk dat het goed is dat ze zichzelf certificeren, want daarmee. Moet er daar uh, geen
2: onafhankelijke instantie voor zijn?
5: Uh, nou ja, dat is natuurlijk de, de toezichthouder ook die er is in de Verenigde Staten. Daar weet Kors ongetwijfeld meer van de, de, de FTC. Uh, en, uh, ze, en daarmee, uh, binnen, ook binnen het Amerikaans recht, uh, uh, geven ze eigenlijk aan dat ze zich houden aan de privacy-standaarden die wij ja. in Europa hebben. En dat zal vervolgens weer ooit door een rechter getoetst worden.
2: Ja, ja dat is dus een belofte uh, die we, waarvan we moeten aannemen dat ze die eerlijk doen.
5: Uh, ja, dat is, uh, dat is wel zo. Uh, maar ze, ze doen hier niet voor niks. Uh, ze hebben zich erg druk gemaakt over een opvolger van Safe Harbor. En ik denk dat ze heel blij zijn dat er een opvolger is van Safe Harbor. Dus ik denk dat de kans ook groot is dat ze zich aan die regels uh, enigszins zullen houden. Ja.
2: Ook uitstekend. Uh, dank Ivo Paulussen van I Nederland ICT en CrossMonster van ICT Recht. Zometeen bij BNR een probleem met de iPhone 6 en 6 Plus. En het heeft te maken met, met metalen schildjes en met lijm. De
1: Bnr nieuwsradio, zet je aan. Bnr digitaal.
2: Nu de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus een tijdje bestaan, duikt er opeens een hardnekkig probleem op, ontdekte redacteur Ivan Verrips. Er is een probleem met de iPhone 6 en 6 Plus.
3: Bij reparatiecentrum iPad Rehab in New York komen steeds meer mensen met zo'n toestel met een knipperende grijze balk bovenaan het scherm. En een niet meer werkend touchscreen.
6: Maybe three months after the iPhone 6 Plus came out, uh, people started saying, hey, have you ever seen this really characteristic, you know, uh, 6 Plus with uh, at the top of the phone kind of some flashing gray bars? And people noticed that the flashing gray bars uh, correlated with a loss of touch function.
3: Vertelt Jessa Jones van iPad Rehab. Het is een probleem dat zo af en toe opkomt en dan weer verdwijnt. Het effect zou liggen in de integrated
6: circuit chips. And kind of the really began to over time.
3: Het probleem treedt niet op bij eerdere iPhones... en dat is onder andere te verklaren door hoe het moederbordje van de iPhone is ingepakt... Jones laat zien hoe bijvoorbeeld een iPhone 5S is ingepakt.
6: Er is een metalen shield all the way down this board. En dat geeft the board some flexibility. En nu let's we dat met de iPhone uh, 6 Plus. Dus so dit is covered met een sticker shield. Het so is niet een tough metal rigid shield het is gewoon een sticker.
3: En er ontbreekt nog iets aan de iPhone 6 en 6 Plus, wat er bijvoorbeeld nog wel was bij de iPhone 5C. De
6: touch I see in de the, in the iPhone 5C, there's is a substance called underfill that is injected as a liquid that squeezes under in between all of those solder balls and then it's cured to sort of a rock hard kind of electronic super glue en dat geeft echt soort anchor en supports de Touch IC connection to the board rond the little marbles van de solderballs.
3: Ken je trouwens het verhaal nog van de buigbare iPhone 6 Plus? Nou, volgens Jones is dit alles bij elkaar de oorzaak van dit probleem. Het probleem oplossen kan door de IC-chips te vervangen en door er een metalen schild omheen te zetten. En nu de iPhone 6 ouder wordt, wordt dit probleem steeds vaker zichtbaar.
6: Today, in, of, in, day,
3: of dit bij ons in Europa en in Nederland ook een probleem is, is ons niet echt duidelijk. Maar als jij er last van hebt, laat het ons dan weten op
2: digitaal.bnr.nl Een bijdrage van redacteur Ivan Verrips. Het originele filmpje van iFixit kan je vinden op bnr.nl digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Hoe ga je op een veilige manier om met je wachtwoorden en andere persoonlijke data? Dat is een vraag die ons allemaal bezighoudt. of bezig zou moeten houden. gezien de toename in ransomware, datalekken, spionage en wat niet al. We gaan het daar nu over hebben. naar aanleiding van een mail van een luisteraar, Willem Hustings. En die heb ik nu even kort aan de telefoon. Goeiedag. Goeiedag. U hebt al uw gevoelige data op een USB-stick gezet, begrepen wij. En u ja. bekijkt die alleen als u offline bent. Waarom doet u dat?
1: Nou ja, met het idee dat wanneer je online bent, uh, dat dan uh, een eventuele hack uh, zich ook eigenlijk uitbreidt tot uh, het USB-geheugen. Dat is, dat is mijn gedachte erachter.
2: Althans, dat zou kunnen, ja, dat begrijp ik. En wat wilt u nu precies van ons weten of dit een goed idee
1: is? Mm, uh, ja, dus de, de, de vraag is eigenlijk of, uh, inderdaad, alleen offline, dus na uitschakelen van uh, het wifi-signaal, zou ik maar zeggen, ja. uh, en het raadplegen van de USB-stick onder die omstandigheden, of dat een toegevoegde waarde heeft als het gaat om data beheiligen.
2: Ja, want het offline zetten, dat doet u door uh, de, de router even uit te zetten? of iets dergelijks.
1: Ja, dat zet ik, uh, ik werk dan met een MacBook. Uh, en dan uh, schakel ik op de pc het uh, biefje signaal uit.
2: Ah, op die manier. Oké. Okay. Nou, dan weten wij genoeg om de vraag te bespreken. Ik zou zeggen, luister mee en... Uh... <tus> Ik hoop dat het antwoord u gaat helpen.
1: En, en mag ik dan uh, nog één klein vraagje erbij stellen? Uh, onder andere over de beveiliging van uh, met name DigiD uh, en wachtwoord. Als je naar de DigiD-site gaat uh, en je, uh, je, uh, je gaat erin uh, na de passwordcheck... Uh, en je gaat eruit, dan blijft naam en wachtwoord uh, gewoon zichtbaar op site... Uh, dus yes. je hebt geen mogelijkheid om te zeggen, uh, 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 hou uh, password en inlognaamgegevens beschikbaar. Het is er gewoon niet. Dus uh, als ik wegga en iemand anders gaat erin, die kan zo via mijn wachtwoord erin.
2: Uh, uh, ik uh, weet niet sprake, of dat maar, zo is, maar dag. dat gaan we de heren hier ja. ook vragen. Ja. Ja. Goed, okay. bedankt voor de vragen. Willem Hustings, um, ga ik nu over doorpraten met twee deskundigen, Joran Polak, security analyst bij Certified Secure. Hoofdredacteur ook van security.nl. En mijn backup Ralf Mone, die komt van ITSX. Uh, eerste vraag van uh, de heer Hustings over die uh, USB-stick. Uh, je wachtwoorden opslaan op een USB-stick die alleen offline benaderen. Joran Polak, hoe zinnig is dat?
7: Nou, Ik wil eerst zeggen dat ik het echt super vind... dat deze meneer zo met security bezig is. Want dat is iets wat we eigenlijk veel te weinig zien. Ja, bewust zich afvragen, hoe kan ik het het beste doen? Het beste doen, ja. inderdaad. Want eigenlijk awareness, bewustzijn... dat is gewoon echt de key, de sleutel... om inderdaad dus de helft veilig op al, in te Dat, Nou, meer dan de helft zelfs. Ja, ja oké, okay, goed. Wat is dus een vraag? Uh, nee, helaas heeft het in dit geval niet echt veel zin. Want als je bijvoorbeeld malware op je computer hebt... Ja, die kan dan gewoon je gegevens verzamelen van die USB-stick. Ja, een of andere
2: besmetting die je hebt opgelopen toen je Precies. nog
7: heel online was. Inderdaad. Ja. Uh, of die inderdaad via de USB-stick naar binnen komt. Dat kan ook nog. Dat kan zelfs ook nog, ja. En die vervolgens gewoon wacht weer tot de internetverbinding is... en dan al je gegevens netjes doorstuurt. Ja, dus dit helpt niet. Nee, dus, dus uiteindelijk uh, is het een, een hoop moeite, maar is het niet zeg maar, de, de sleutel voor een uh, veilige omgeving? Ja, want je moet elke keer die wifi weer, weer uitzetten en uh, opgezegd. Precies, dus je moet eigenlijk gewoon goed kijken van hey, als ik data heb die belangrijk is, hoe kan ik die dan het beste beschermen? Weet je? Wat, wat zijn de dreigingen voor mijn specifieke scenario? Ja, En in dit geval uh, ja, begint het eigenlijk weer altijd bij de basis. Uh, open geen ongevraagde bijlagen en linkjes. We hebben gisteren nog in het nieuws dat verhaal gehad over de wildfire ransomware. 6.000 voornamelijk... Vo voordat we daarover ja. verder gaan, ik wil nog even... want, want die USB-stick
2: uh, waar je dan mee rondloopt... of ja. die op je bureau ligt, uh, dat is misschien ook nog wel een risico.
7: Nou, inderdaad, je kan die USB-stick verliezen. Uh, meneer ja. heeft ook niet gezegd dat hij versleuteld was. Dus dat is inderdaad, als je inderdaad data op een externe harde schijf... of een, uh, een, een USB-stick zet, zorg dan dat hij versleuteld is. Want mocht je hem verliezen, ja, dan heeft iemand anders al je wachtwoorden in handen.
2: Ja. Even los van hoe de luisteraar dat, dat doet... Uh, ga je rondlopen met een USB-stick met gevoelige informatie Encrypt hem. Altijd, ja. Dus als Ralf Monen knikt, dat ja. is uh, zoals het is. Hè?
0: Ja, zeker klopt. En uh, er zijn uh, voor niet zo heel veel geld, uh, heel veel USB-sticks te krijgen... waar die mogelijkheid uh, meegeleverd wordt. Oh, zelfs al op de ja hoor, stick zelf. Nou, ja, ja, Het zijn maar... met een stukje software die dan op de USB-stick staat en je even moet draaien daarvan af. Maar ik heb ook hardware-stickjes waar gewoon een, een pincode invoerding op de USB-stick zit. Zijn wel wat duurder, maar werkt fantastisch. Ja,
2: Ik blijf nog even, Joram, bij de, de situatie van meneer Hustings. Ja, want nogmaals wat, 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 ja. wat
0: Ralph ook zegt,
7: zeg maar, waar beschermt encryptie tegen? Tegen een fysieke aanvaller. Dus als iemand fysiek je USB-stick steelt, ja. dan helpt je encryptie. Maar je encryptie werkt weer niet tegen bijvoorbeeld malware op je computer. Nee. En dat is inderdaad waar je dan rekening mee moet houden... van hey, ik heb het ene scenario heb ik afgedekt... maar er ja. kan ook nog een ander scenario zijn. Wat de malware
2: vroeg of laat toch...
7: Uh, nou ja, die die de, kan op je computer zitten kregen. inderdaad. en omdat best, jij het wordt invult. Precies, omdat je bijvoorbeeld ja. het systeem of de USB-stick ontsleutelt... kan alsnog al die gegevens worden gestolen. Ja. En de volgende vraag, Ralf, die uh, stel ik dan aan jou. Er zijn momenten dat je wel
2: uh, computers loszet van internet. Hè, air gap noemen ze dat. Uh, op, op welke momenten, welke soort taken doe je dat?
0: Oeh, dat is, een, dat is op zich een hele goede vraag. Um, ik, ik zelf volgens mij doet Defensie dat wel eens. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Bij, ja. bij high security en, 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 omgevingen. En de, de, de grote dus autoriteit een, op,
2: de, op het gebied van security, Bruce Schneier, die zegt ik doe het ook wel eens.
0: Ja, ik, ik doe het heel zelden moet ik eerlijk zeggen. Um, kijk, als je zoals ik toch al best wel veel uh, laagjes aan beveiliging hebt geïmplementeerd op je machines, dan is dat niet zo nodig. Okay. Um, en behalve als je dus met high-secure-omgevingen te maken hebt... oftewel daar waar staatsgeheimen worden ge geprocessd... Ja, daar zul je inderdaad met airgaps te maken krijgen. Ja. Maar onder, onder het niveau staatsgeheim is dat uh, geen requirement.
2: Nee. Hey. Oké, okay, Johan, uh, je haalde er net al voor adem. We hebben nou nog een minuut. Wat zijn nou de meest essentiële richtlijnen voor een veilig bestaan
7: online? Nou, nummer één, update al je software, al je systemen... je smartphone, je babycamera. Zeker met dit internet of things, steeds meer apparaten. Dus zorg ervoor dat je alles netjes update. Nummer twee, open geen ongevraagde e mailbijlagen of linkjes. Uh, ja, dat, dat is gewoon, dat zorgt voor zoveel problemen. Nummer drie, inderdaad, zorg voor unieke wachtwoorden en het liefst pasvrezes. Dus een wachtwoord wat uit meerdere woorden bestaat. Ja nummer vier, eigenlijk van download alleen van betrouwbare websites, dus direct bij de leverancier.
0: En een ja. passwordmanager zou je daar aan toe kunnen voegen. Want uh, die lange wachtwoorden ga je moeilijk onthouden. En een passwordmanager die in de browser zit of op een apart stikje. Dat is ja, een veel betere die manier. Die staan ook in gratis vorm. Ja, Dat hoeft,
2: hoeft niet ja, duur te zijn. Ja. 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 Um, wat de, de wachtwoorden betreft... Um, je noemde passphrases, ja. Dat kunnen gewoon uh, regels uit, uit liedjes zijn
7: of. Nee, je... geen regels uit liedjes. Dat, want dat zijn weer niet. Nee, je moet zelf een, een, een zin verzinnen. Omdat het makkelijk weer te raden is door een computer Precies. die geladen is met afspraak En Het idee juist is dat door de lengte en door inderdaad de woorden die je zelf kiest, dat het moeilijk is voor een aanvaller om te kraken, maar voor jou weer makkelijk is om te onthouden. En daar ja. gaat het uiteindelijk om. Antivirus software heb je niet genoemd. Uh, hoort er eigenlijk inderdaad ook bij. Maar is steeds minder belangrijk, hè? Als ik het ja, weerkeik. gedrag speelt gewoon een hele belangrijke rol bij het beschermen van je data en je systemen. De gedragaspecten die jij noemde, die zijn essentieel.
2: Absoluut. Okay. Bedankt Joran Polak. Bedankt Ralf Monen van ITSX. Jij was mijn backup. Joran is van Certified Secure. Uh, tot zover BNR Digitaal voor nu. En de uitzending terugluisteren. Dat kan via de BNR-app of op BNR.nl slash digitaal. Heel graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM software.